0: NRK P2
1: Og dette er nyhetsmålen med Øystein Heggen i studio Stillesitting og tobaksbruk skaper folkesykdommer, men to faglige råd for forebygging av slike sykdommer legges ned Forbudet mot oljefyring kan være i strid med EØS-reglene Forbrukerombudet trapper opp arbeidet mot villedende markedsføring av boliger og helsetjenester. Forbrukerombud Elisabeth Liger Haugset kommer hit. Og nå er det også skjedd med Henrik Ibsen. Klassikeren Per Gunt blir dataspill. Ja, vi vet jo godt at stillesitting og tobaksbruk skaper folkesykdommer, men så trenger vi kanskje av og til råd mot å gjøre det. Likevel, to faglige råd for å forebygge slike sykdommer legges ned av helsedirektoratet, og det er ett dårlig signal, mener Gunnar Breivik, forsker og tidligere rektor ved Norges idrettshøgskole.
2: Det er en veldig dårlig signaleffekt. Man burde, etter min mening, ha gitt mer resurser. gitt, et, et grunnlag for virkelig å øke innsatsen i stedet for å legge det ned.
3: Yeah. <laughs> Unger og voksne som spring eller går tur ute i stedet for å sette stille inne, det er det mange som ønsker seg mer av. Samtidig vil altså helsedirektoratet spare 300 000 kroner på å kvitte sig med nasjonalt råd for fysisk aktivitet. Lederen Henning Hoff-Vikborg fra den norske turistforeningen er skuffet. Nei, vi
4: er meget skuffet i rådet. Nå hade vi laget en skikkelig fempunktsplan som vi ønsket å rulle ut. Og dette er gode råd, tror vi, for å virkelig gjøre noe med dette store problemet. At en av trebare bare utøver minimum av fysisk aktivitet man bør gjøre.
3: Han viser fram Oslo kommunes nye havnepromenade, som
4: et tiltak rådet anbefaler flere av. Et veldig flott tiltak for å få mennesker fysisk aktivitet. 8 kilometer langs hele kystlinjen i Oslo sentrum kan man da spassere og nyte det som nå er etterrettelagt langs fjorden. Og disse containerne, vi ser her, de er små fyrtårn rundt hele løypa. Så se etter de oransje kontainerne og følg ruten på 80 kilometer. En fantastisk tilbud for at mennesker skal være fysiske i bymiljøet.
3: Også nasjonalt råd for tobaks forebygging blir lagt ned for å spare 300 000 kroner och konstaterar ledar Grete Seppolattel professor i samhällsmedicin vid universitetet i Bergen.
5: Jag synes att det är en dålig signal av det råd som eh fokuserar på förebygging av kroniska sjukdomar skall skall läggas ned.
3: Tvart år dør 2500 normän av cancer som skylles rökning och stillesittning bidrar bland annat till hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och psykiske plågor. Helsedirektoratet skal spare penger, men avdelingsdirektør Jakob Lindhavet sier at de fortsatt er opptatt av å forebygge livsstilssykdommer.
2: Helsedirektoratet skal også i årene som kommer være en tydelig faglig aktør på begge fagområdene, og dette er ikke noen nedprioritering av hverken fysisk aktivitet eller tobaksforebyggende arbeid.
3: Men det kan fort oppfattes som. Sånn.
2: Det skjønner jeg, men det er overhodet ikke vår intensjon. Dette er, handler om hvordan vi bruker de ressursene vi har tilgjengelig, og hvordan vi skal jobbe sammen med fagmiljøene i årene Vi Ved Norges
3: idrettshøgskole er Gunnar Breivik betenkt over at helsemyndigheten nå kvitter sig med fagrådene.
2: Det er ikke noe man synser i Trump-stil. Man må ha forskningsbasert kunskap om hvordan tilstanden er, og hva som virker med tanke på å skape mer aktivitet.
1: Reporter var Kjartan Røslett. Et forbud mot oljefyring er sannsynligvis i strid med EØS-reglene ifølge en juridisk vurdering. Stortinget har vedtatt et forbud som skal gjelde fra 2020, og Klimadepartementets forslag til retningslinjer har nå vært ute på høring. Mange har skiftet ut den gamle oljefyren allerede.
4: Vi hadde en gammel oljefyr, og vi vet jo at oljefyrene får du renser. Og så var det jo også varslet at det skulle komme et... Forbud mot å ha oljefyr.
6: Gerd Engelsrud er styreleder i en eldre bygård i Oslo. Oljefyren i kjelleren blev for flere år siden erstattet med fjernvarme.
4: For vårt sammeie ble det ikke så kostbart, fordi vi fikk jo økonomisk støtte
1: fra Oslo kommune.
6: Stortinget har bestemt at innen 2020 skal oljefyring være forbudt både i bolighus og yrkesbygg. De siste muligens med enkelte unntak. Men det settes altså spørsmålstegn ved om eus avtalen kan stanse forbudet. Inge-Lise Nøstvik er i Norsk Petroleuminstitutt, en bransjeforening for olje- og energiselskaper i Norge.
7: Vi har fått et advokatfirma til å gjøre en juridisk vurdering av dette, og de har konkludert med at det sannsynligvis vil være i strid med EØS-retten.
6: Begrunnelsen i vurderingen fra 2014 er at selv om forbudet som er bra for både klima og helse, så finns det andre tiltak som kan virke på samme måte, for eksempel høyere avgifter.
7: De mener at man kan oppnå mye av det samme med mindre omfattende
6: inngripen overfor befolkningen. Nøstvik mener forholdet til eus rätten er viktig for å få lovgivning som står sig på sikt.
7: Og det sa vi fra om for mange år siden når man begynte å se på dette, og vi er derfor litt overrasket over at man faktiskt ikke har tatt det in i konsekvensutredningen.
6: Også uten Riksdepartementet har pekt på at forholdet til EØS-retten må utredes hvis det ikke allerede er gjort.
8: Vi har gjort en forløpig vurdering som vi føler ganske god.
6: Jens Frølig Kjolte er politisk rådgiver i Klima- og Miljødepartementet. Han tror ikke EØS-avtalen vil stå i veien for forbudet. Men nå foreligger det altså en vurdering som konkluderer med at, med at det trolig er i strid med EØS-reglene. Så helt opplagt er det vel ikke
8: det er jo oppmatt en juridisk uenighet her som vi må gå inn i, men vår vurdering forløpet er at det ikke er veldig mange regler om dette i EU, og at miljøet gir store unntak i slike spørsmål.
6: I bygården i Oslo er Gerd Engelsrud uansett fornøyd med å ha skiftet ut oljefyren.
4: Dette nye anlegget har funket helt etter intention.
1: Vi har radiatorer og vi har varmt vann. Reporter her var Katrin Hellesnes. Forbrukerombudet trapper opp kampen mot villedende markedsføring av boliger og helsetjenester på nett. Annonsørene går stadig nye veier for å nå fram til kundene. Men så er det slik at ombudet advarer folk mot å la seg lure. Forbrukerombud Elisabeth Lierhøgseth, velkommen hit. Takk skal du ha. Hvordan mener dere at folk blir lurt? Det er lett å gå seg vild i
9: markedsføring hvis markedsføringen tar for hardt i rett og slett, og når vi ser spesielt på bolig så er det jo slik at der har det vært en rivende utvikling i hvordan boliger markedsføres, både gamle boliger og, eller brukte boliger og nye boliger. Eh, tidligere så bladde vi opp i Aftenposten, eh, søkte opp på finne når det kom. Nå kommer jo mer boligene til deg. Eh, du treffer boligannonser når du blar inn på Instagram eller på Facebook og de er mer eller mindre skredderskydd til den enkelte, til den enkelte personen.
1: Men hvor kommer lureri en dag.
9: Ja, hvis folk da er oppmer... hvis, hvis de som selger boligene ikke er oppmerksom på markedsføringslovens regler, de gjelder også på disse områdene, så er det jo lett kanskje å glemme å gi tilstrekkelige og vesentlige opplysninger om boligen. Så konsentrerer de sig mer om hvor flott utseendet er, hvor lekkert, hvor lekkert utsikten er og så videre. Og så får man ikke de opplysningene man trenger for eksempel. De er jo et eksempel på hvordan man kan bli lurt da.
1: Men du, vi vil ikke bla samfunnet tilbake til papirsiden i Aftenposten tross alt og annonsene der, så vad bør man da gjøre når alt dette finnes der ute digitalt?
9: Ja, for oss er det viktig å ha et øye på de som markedsfører boliger, slik at når de opptrer på disse nye flatene, som helt åpenbart er bra, det gir jo mange nye muligheter, og folk bruker disse flatene og skal selvfølgelig få tilgang til å, å se også markedsføring der på boligene. Men det som er viktig for oss er jo at de er klare over at markedsføringslovens regler gjelder. De skal gi opplysninger slik at kjøperen kan ta informert til gode valg.
1: Så når dette dukker opp på Facebook hos noen, fordi sånne koder langt der inne i datasystemene har fortalt at dette er noe kanskje jeg er interessert i, så skal alle forbollene ligge der når det dukker opp alle de kravene dere stiller til en annonsmengel.
9: Ja, der skal det ligge de opplysningene som er vesentlige som man ville hatt i en annons. som det ikke er ved første klikk, så skal det i hvert fall være ved neste klikk hvor annonsen og informasjonen om boligen ligger.
1: Så til helse, for det setter oss det under debatt nå, fordi det er spesielt alternativ behandling dere er opptatt av. Hvordan kan folk la seg
9: ja, altså god helse det er jo viktig for folk og folk bruker store summer på alternativ helse alternativ behandling vart år. I 2015 så brukte vi 3 milliarder kroner på det. Og det er klart vi det er ikke nødvendigvis slik at den enkelte bruker så store summer. Noen gjør nok det. Og det folk kanskje ikke er klare over er at det gjelder strenge regler for alternativ behandling. Og den som tilbyr akkpunktur eller tilbyr homopati for exempel har ikke lov til å markedsføre at de kan helbrede alvorlige sykdommer og lidelser. Og hvis folk ikke er klare over det så kan de jo la seg lure til å tro at de nå kan få et, et alternativ som ikke, kanskje ikke er reelt.
1: Hvordan er mulighetene for å føre tilsyn?
9: Vi fører tilsynsaksjoner og går gjennom rett og slett markedsføringen av, av tilbydere av alternativ behandling og kommer til å slå ned på de som lover mer enn det de har lov til å love. Har dere,
1: en, har dere en dialog? Altså oppsøker dere kontorene til den enkelte akupunktør, eller går dere gjennom organisasjonene? Hvordan går det konkret verks for å rydde opp i dette?
9: Ja, det kan være på flere måter. Organisasjonene er en fin inngangsport for å komme i dialog med med aktörne och det är ju en viktig måte att få till förändring på det området. Så och i tillägg så vill det också vara att gå igenom annonser och reklam.
1: Men är det mange eh bland oss som låter sig lure da, av alternativ behandling och går till det i den tro att de blir friske nog där men kanske helt fel
9: ja, jeg skal ikke si om det er tvilsomt om man blir frisk. Det som er viktig for oss er at folk vet vad de går til og hva slags type behandling de får. Og så må jo folk få lov til å velge hvilken type behandling det har og gjerne tro på at det blir friske også. Men det, Men det er nok ganske mange som gjør det, altså 3, 3 milliarder kroner, store beløp.
1: Som går til den alternative behandlingen. Takk skal du ha, Elisabeth Lirehøgseth, som er forbrukerombud. Takk. Så var det avisene da, og det de er opptatt av, og bankene tjener milliarder på at 190 000 nordmenn setter sparepengene i tre av Norges dårligste aksjefond, kan vi lese i Dagens Næringsliv. De tre fondene forvalter til sammen 15 milliarder kroner og er en gullgruve for landets tre største banker, DNB, Nordea og Sparbank 1-gruppen. Det er det lange løp som teller, kjenner seg helt igen Vi opplever at kundene er prisbevisste, ja det er noen av svarene som avisa fikk da de tok kontakt med fondene om detta. Han har rappet 15 000 velgere fra Kristelig Folkeparti. Vårt land forteller om Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiets rekordoppslutning på 8,6 på siste meningsmåling gjort for denne avisa. GRF for under med en oppslutning på 4,2 Forsvaret holdt tabbekjøpet skjult, skriver Klassekampen. 25 millioner kroner ble brukt til å kjøpe små traktorer som skulle tauve kampfly runt på rullebanene. Men det kunne ikke brukes til jobben. Nå vil departementet i bunns i saken det ikke bli informert om. Sylve Listhaug tar et oppgjør med innvandrerkvinner når hun vurderer oss nu om kontantstøtten, skriver VG. KRF-leder Knut Ariel Hareide mener FRP-statsråden går til angrep på barnefamiliene og at hun dyrker konflikter. Aftenposten forteller om George Benadi, som har sittet innelåst på Trondheim asylmottak i 45 måneder, og det er Norges rekord. Politiet har forsøkt å sende han ut av landet siden 2009, fordi han er dømt for helleri og for, har fått avslag på asylsøknaden. Men det er vanskelig på grunn av usikkerhet rundt hans statsborgerskap, om han er fra Liberia eller Nigeria. «Mine verste dager», sier Eirik Jensen til Dagbladet om dagene i retten, som har vært tunge og slitsomme. Den korrupsjonstiltalte politimannen sier han har ventet i tre år på i sin versjon, og at han er trygg på at sannheten kommer frem. Sigmund Engesetter brukte en halv million kroner på stamcellekur mot MS i Meksiko, men hjemme igjen blir han nektet etter behandling, kan vi lese i Bergens Tidene. Flere norske MS-pasienter har vært i Meksiko, men de behandles forskjellig når de kommer hjem. Noen får hjelp av det norske helsevesenet, andre må bruke store beløp på etterbehandling i utlandet. Tross EM-sukkess med Island har ikke Lars Lagerbæk noe å tape på å trene Norge. Det mener Daniel Landskog, som hadde Lagerbæk som trener på det svenske landslaget. Landskog tror gamle sjefen, som nå blir den norske nysjefen, kan få uforløst potensial i den norske troppen og få det fram.
8: Ja, men han har jo alt å vinne. Med tanke på resultaten som Haugmo hadde, så, så kjennes det som... Det höll på så här si det kan inte bli mycket sämre. Daniel Landskog är stark i tron på at Lars Lagerbäck vil lyckas som norsklandsaggschef. Landskog menar P Matthias Høgmo inte var i närheten av att få ut potentiale som bor i norsk fotboll. Så dåligt som Norge har spelat när jag sett dem, så dåligt tycker jag inte att de är. så att det finns en väldigt uppsida känner jag så att jag det är ett bra val utav att Lagerbäck att gå till Norge. Jag tror han också ser en potential i, i detta Norge är dans han hade ropat då detta så att det känns att han kan göra väldigt mycket med, med detta Norge. Men det är jakten på hur kan få ut av det norska landslaget jo och se. En norsk fotbollexpert Karl Petter Löken fick med sig att Lagerbäck fortsatt tror på VM-plats för Norge med han som trener.
4: Det er veldig bra att han mener det. Jeg tror ikke Norge når VM, men det er klart det er en rette tillnämning att til de resterende kampen i den kvalifiseringen her. Vi ønsker så absolut å få det beste ut av det, men jeg tror ikke vi når VM, men jeg håper vi får se et landslag som presterer bedre og ikke minst begynner å vinne fotballkamp det er det viktigste.
1: Så får vi se. Reporter här var Erik Sergio Aukland. Klokka går mot 6.49. Dette er hovedsaker. Barneombudet reagerer kraftig på at en mindreårig ungdom ble holdt på sikkerhetsstel og fikk på sig håndjørn før han skulle sendes ut Norge. Mer om denne saken etter klokka syv. Ett forbud mot oljefyring er sannsynligvis i strid med EØS-reglene, ifølge en juridisk vurdering. Stortinget vet at et forbud som ska gjelde fra 2020. Stillesitting og tilbaksbruk skaper folkesykdommer, men helsedirektoratet legger ned to faglige råd for forbygging av slike sykdommer. Åndre før har så mange søkt seg inn på folkehøyskolene her i landet. Stadig flere av de som er tidlig ute med å søke er skoleflinke unge som er slitne og trenger pause fra høyre utdanning. Marie Eide Storheim er en av dem som startet på høyre utdanning, men så sa det stopp.
5: Det var mye til å faen jeg trodde. Så jeg droppet ut en måned før de siste eksamenene, og så begynte jeg å se litt på hva jeg ville gjøre, og så fant det ut at jeg skulle søke på folkehøyskole.
7: Siden 2008 og til i dag har søkere som er över 20 år eller äldre doblet seg ved folkehøkskulene.
10: Vi skal være så flinke. Ungdommen i dag
11: skal så flink. Mm. Men vi spør jo ikke etter karakter. Altså, vi lägger jo ikke vekt på det, for här är alle välkomna.
7: Rektor ved Sundfjord Folkehøkskole, Jorunn Knappstad, har allt motteket en god del søknader. Søkertallet ved norske folkehøgskoler har aldrig vært så høye, og en ny trend er at stadig eldre ungdommer tek et år pause, gjerne for høyere utdanning.
11: Ungdom synes de trenger et år til å
5: tenke om for å kunne velge rett. Jeg var egentlig veldig skoleleier etter videregående, men så var ikke jeg ikke på hva jeg skulle gjøre, så hadde jeg søkt på studiet og kommet inn, så da tenkte jeg bare kunne begynne.
7: I følge Dorte Birk, som er daglig leier ved informasjonskontoret for Folkehøgskolen, er det stadig flere som er enda eldre enn 20 år gamle Maria Eide Storheim, som tar pause fra høyere utdanning for å gå på Folkehøgskolen.
12: den ligger et sted mellom 19 og 20 år. Vi opplever vi får stadig eldre og eldre elever. Vi får faktiskt ofte ut noen som har begynt på høyere utdanning, og som
7: trenger å ta en liten pause der. Vid Sundfjords folkhögskola har det en ganska ung elevflock eftersom de är en av skolorna i landet som har 16 års men också på Sundfjord upplever de att få in äldre ungdomar som täck avbrott från högre utbildning.
11: Det är ju väldigt många flinka ungdomar som eh, gör det gott i skolan, men de har kanske ett pressproblem att det ska vara så vällyckat.
5: Jag känner väldigt mycket på det och det är väldigt mycket ant pressbar mikrop och og utseende i som du känner att det kommer press fra många kanter så blir du väldigt sliten och plötsligt ser det stopp. Familj och vänner är positiva till att Maria har valt att gå på folkhögskolan. Jag tror de syns det er bra för mig for de ser jag har utvecklat mig väldigt och eh, på en positiv sätt då.
1: Reporter Vibek Brulam. I år är det 150 år sedan Henrik Ibsen skrev Per Gynt. Sällskapet bak Per Gynt-föreställningen vid Gårdovattene i Norfron vil markere det ved å gjøre Per Gynt mer tilgjengelig for ungdom. Nå utvikler de et eget dataspill, der man kan spille seg gjennom alle dilemmaene Per Gynt møter på sin noe uforutsigbare livsvei.
11: Så her ser vi Per med bruden på
10: skuldra, så han prøver å stjele. Og så ser jeg Mats som
13: prøver å ta deg.
14: Siv Hødnebø Espeland i selskapet En Circle Games fra Hamar, er i ferd med å utvikle første version av dataspillet om Per Gunt. I en nasjonalromantisk setting, en stad i den norske fjellheimen, styrer ro Per på Bruderov.
15: Og så
5: ser jeg Mats som prøver å ta deg. Så må du prøve å løpe Det er jo så mye dilemmaer og så mye store spørsmål i eh, stykket.
14: Maybritt Støve är utviklingsansvarlig i Per Gunt AS på Vinstra. Selskapet som står bak de suksessrike oppsetningene av Ibsen-klassikeren ved Gålovattnet.
5: Vi har jo gjennom årene hørt om mange som... Eh, änligt ja, har ett ambivalent
14: förhåll till Bergen som syns var väldigt kedlig på skolan. Dataspel blir det viktigaste verkemedlet för att dra ändå fler unge in i den 150 år gamla historien.
5: Eller de dilemman som finns i stycket, alltså där du må tänka lite i förhåll ja, det ja du känner det att när Bergen säger gå utenom hva, hva gjør jeg i slike situasjoner, og ønsker å ta tag i den jubde av i spillet, og det er jo, det er jo vanskelig i en, i en spillverden, men jeg har jo väldigt tro på at de klarer det, den gode samarbeidsparten här på hammar.
10: Når du spiller Pergun, så får du en action-komediespill, men med ja, uventet jubde, som også går over å bli Litt trist, og etter hvert også kanskje litt, uh, litt skummelt.
14: Det er speldesigner Katharina Due Bøler på Sarepta Studio, også det på Hamar, som har det overordnet ansvaret når Per Gunt nå skal bli en spillkarakter. Hun menar han har det meste som trengs for å lukkast.
10: Han faktiskt faktisk ganske bra, som en, uh, si, den helten man ikke helt hade trodd skulle være en helt.
14: Nå er målet, og også nå unge, langt borten for norske klasseromm.
10: Vi er jo vant til å lage et spill for en internasjonalt publikum. Så det er jo en ambisjon om å få det oversatt til masse forskjellige språk og virkelig kunne spre ordet.
1: Første versjon skal være klar mot slutten av året, reporter Arne Sørenes. Hillary Clinton skal skrive nye memoarer der hun også tar med den mislykkede presidentvalgkampen i fjor, opplyser forleggeren hennes. Boken blir en essay-samling inspirert av sitater hun har samlet gjennom sine ti år i offentlighetens lys. Den skal gis ut i løpet av andre halvårige år, opplyser forlaget Simon Schuster. Og selskapet Oculus, som er reid av Facebook, er dømt til å betale 500 miljoner dollar for å ha brukt stjålet datateknologi til sine VR-briller. Det er jo sånn virtuell virkelighet-briller da. Oculus grunnlegger er dømt til å betale 50 miljoner dollar til selskapet Cinemax, som stod bak den teknologien. Gatekunstfestivalen New Art mener tiden er inne for å markedsføre Stavanger som kunstby internasjonalt, nå som oljealderen er på hell og får støtte fra politiken i byen. Et senter for urbankunst skal utredes, og det skal settes ned en tverrfaglig gruppe som skal se hvordan kunst kan brukes i byutviklingen.
13: Et supplement til eksisterende samtidskunstmiljøer og gjennom et senter for noe så er nytt, som er urbankunst, som er street art, som er meget spennende sier leder for kommunalstyret for kultur i Stavanger, Anna-Maria Gauthieres. Byens kultursjef ville avslå søknaden fra selskapet bak gatekunstfestivalen New Art om å få 450 000 kroner til å utrede noe de kaller for en Art City Pilot, altså et kunstbyprosjekt. Kultursjefen mente blant annet at søknaden var for uklar, men politikerne ville det annerledes. Vi ønsker ikke å blankt en slik søknad. Riktig nok gis det ingen penger foreløpig, men den delen av forslaget som gikk ut på Dannets Senter for Urban Kunst gikk politikerne enstemme inn for å be kommunen om å utrede nærmere, sammen med Nuart. Det sier Fremskrittspartiets Kristoffer Sivertsen.
3: Jeg tror mange politiker er redde for at Nuart sier at vi skal så ståringer lenger. Og det er jeg. Jeg synes jeg gjort en kjempegod jobb så langt med å sette
13: Stavanger på kunstkarte og markedsførte Stavanger på en helt utmerket måte. For politikerne føler det behov for å forsvare Nuart, også i lys av debatten om gatekunstfestivalen i Stavanger denne høsten og vinteren. Det er underholdning
16: som er lett å forstå og som dermed fort blir litt kjedeligere.
11: Kunsten som sprer seg som en sånn nesten sopp
10: utover byen for
11: og med ordene om økonomisk vekst. Det, det, ja, det ska man. mener, rett og slett.
13: Etter at kunstner Natasja Askelund og kunstkritiker Sigrun Hoddene gikk ut med kritikk i NRK i september, har debatten rast om gatekunsten prioriteres foran annen kunst. Om den er for dålig og om den ikke er fri, men snarere et instrument for rike eiendomsutviklere. Stavanger Art City An art city kan cultural tourism. Meneden om att göra Stavanger till en art city, en kunstby full av urbankunst, konst, ikke inte politikerna, snarare ett vart Vi har högt kompetens på street art och det må med gärne vara stolt av. Politikerne vil fornye kommunens kunstutvalg som skal jobbe mer aktivt enn i dag. Og det skal dannes en ny tverrfaglig arbeidsgruppe med kunstnere, arkitekter og byutviklere, som sammen skal se på hvordan ulike kunstformer kan brukes for å utvikle byens uterom. Men det betyr ikke at kunsten nå blir underordnet byutviklingen, sier Høyres Eli Aga.
7: Det vi gjør i disse grepene vi har vedtatt i dag er på en måte å løfte kunst i det offentlige rom opp i bevisstheten til politikerne, til Stavanger kommune, vi sier jo rätt ut at vi vil satse mer på kunst i det offentlige rom. Eh, altså, her blir jo gatekunsten satt på linje med den andre kunsten.
13: Og grunnleggeren av Nuart Martin Reed sier at Senter for urbankunst er på idestadiet. Det er en strategi mer enn et kontor, og en utnytting av nettverk og kompetanse som allerede finnes. So Stavanger, be as a Stavanger må ikke få merkelappen feilslått oljeby, men men heller blir kjent som en moderne kunstby ute i verden, sier Reed. Og han vil samarbeide med kunstmuseet, kunsthallen og alle de andre som vil være med på dette urbankunstprosjektet.
1: Annette Johansen, Espeland, var reporter. Også værvarslet. Sør-øst-Norge, i fjellet og skyet vær, litt snø, sør og vest for Oslo. Vestlandet, sør-østlig stiv kuling på kysten, en del regn, særlig Rogaland. Noen regnbygger også på kysten lenger nord, men fra formiddagen stort sett opphold nord for Bergen. Trøndelag, skyet eller delvis skyet opphold. Norland, søraust liten kuling med vekslende skydekke og litt sludd og snø av og til. Troms, sørlig liten kuling utsatte steder, litt sludd og snø først på dagen, senere opphold. Finnmark, sørvestlig kuling som minker utover dagen. Et nedbørsområde brer seg østover og gir snø mest i nordlige deler av Finnmark. Smalbar, sørlig kuling på vestkysten, skyet vær, litt snø i sørlige Deler. Et par temperaturer. Svalbard minus 8, Kirkenes minus 12, Bergen og Stavanger begge 4, Røros minus 17, Oslo 0. Det var de vi fikk med denne gangen.
0: NRK P2. stillesitting og tobakk fører til folkesykdommer likevel kvitter helsedirektoratet seg med to råd som jobber med å forebygge. Og forbrukerom og forbrukerrådet eh, trapper opp kampen mot villedende markedsføring på nettet. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Helsedirektoratet legger ned to expertutvalg om forebyggende helse for å spare 600 000 kroner. De to nasjonale utvalgene gir faglig råd om henholdsvis fysisk aktivitet og tobaksforebygging. Og nedleggelsen er svært beklagelig, sier Henning Hoff Vikborg, leder av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet.
4: Det er ett meget uheldig signal fra helseminister og helsedirektøren om at fysisk aktivitet blir ikke prioritert. Også nasjonalt råd
3: for tobaksforebygging blir lagt ned for å spare 300 000 kroner. Vi må spare, men er fortsatt opptatt av forebygging, sier avdelingsdirektør Jakob Lindhavet i
2: helsedirektoratet. Helsedirektoratet skal også i årene som kommer være en tydelig faglig aktør på begge fagområdene. Og dette er ikke noen nedprioritering av hverken fysisk aktivitet eller tobaksforebyggende arbeid. Reporter Kjartane Rørslett.
0: Barnombudet mener politiet utsatt en 17-årig gammel gutt for psykisk tortur da han skulle sendes ut av Norge med tvang. Gutten satt først 12 timer på glattselle, og på flyet ut måtte han ha på et magebelte med håndjern og fotlenker. Politiet sier de satt gutten på glattselle så han ikke skulle skade sig selv. Forbrukerombudet trapper opp kampen mot villedende markedsføring av boliget på nett. Annonsørene går stadig nye veier, men forbrukerombud Elisabeth Lier Haugeseth advarer nå folk mot å la seg lure.
9: Det är lätt att gå så vill i marknadsföring vid marknadsföringen tar för hårt i. Nu kommer ju mer boende till dig. Du träffar boende når du blar in på Instagram eller på Facebook och de är mer eller mindre skräddarsydd till den enkelte personen. Marknadsföringslovens regler, de også på disse så er det gäller också på dessa områden. Så är det ju lätt kanske att glömma att ge tillstrecklig och väsentlig upplysningar om boligen, så koncentrerar de sig mer om hur flott utseende är, hur läcker utsikten är og så videre og så får man ikke de opplysningene man trenger for eksempel jeg vet eksempel på hvordan man kan bli lurt da USAs president Donald Trump skal ha
0: slengt på røret da han snakket med Australias statsminister Malcolm Turnbull i helgen. Ifølge Washington Post skulle de egentlig snakke sammen i en time, men i stedet ble samtalen avbrytt av Trump før det var gått en halv. Bakgrunnen skal ha vært at Turnbull ville ha bekreftet at USA kom til å holde avtalen om å ta imot 1250 flyktninger fra Australias omstrytte flyktningeleire. Den avtalen ble ingått under Obama, og Trump skal ha påstått at denne ville få en politisk direkt og anklaget Australia for å eksportere de neste Boston-bomberne. NRK Dagsnytt, Marit Selmer, Nedre -Lid.
1: Justmann fortsetter med disse sakene. Forbrukslånsrenta bør kraftig ned, mener Huseirnes landsforbund, som vil ha et lovfestet tak på hvor høy renta kan være. En av tre bedrifter i byggnæringen sliter med å få tak i fagarbeidere. Libanons ny president vil kaste ut syriske flyktninger. Minst en million krigsflyktninger har søkt tilflukt der. Og en forsker og psykologspesialist kommer hit for å kommentere det vi hørte i Dagsnytt nettop at en 16 år gammel gutt ble utsatt for psykisk tortur ifølge barneombudet. Og det er den saken vi starter med for barneombudet har altså reagert kraftig på at en mindreårig ungdom ble holdt på bare sikkerhetscellet og påsatt håndjern før uttransportering fra Norge. Helsen skjedde på politiets utlendingsinternat på Trandum i fjor. Barneombud Anne Lindbo mener ungdommen ble utsatt for tortur.
17: Når du utsetter en ungdom som er i akutt krise, som har store psykiske utfordringer for både glattselle og både kevs, så er det helt åpenbart psykisk tortur. En 17 år gammel gutt og familien hans ble i fjor
12: uttransportert fra Norge med tvang. Under pågripelsen försökte gutten att skade sig selv, och blev därför placerad på en glatt i 12 timmar. I forbindelse med själve flyturen blev han påsatt tonjärnsystemet body Cuff i 4 timmar. Lindbo menar polisen hade andra alternativer.
17: Alternativen här är ju att den tiden som är nödvändig för att roa och och trygge gutten och sørga för att han är i en mycket bättre hälsotillstånd eh för han sättes på det för det är så att du slipper att bruka body cuffs. Sånt ser ni.
12: En ansatt ved politiets utlendingsinternat på Trandum viser hvordan en så såkalt bodycuff, et magebelte med tilhørende håndjern og fotlenker, fungerer. Håndjernene er festet i reimer, som gir nok så god bevegelsesfrihet som den pågrepende holder sig rolig. I motsatt fall kan reimene strammes slik at hendene låses in til kroppen, og det blir umulig å løpe. Trygge. Vi har ju egna regler för tvångsmiddel knyttat till minderåriga, men vi har ett strengt regelverk och innanför det så när det gäller minderåriga så tar vi självfølgelig extra hänsyn till att det drejer sig om barn. Det säger avdelningsledare Vetrondum Kristina Legreid. Hun er uenig i att mindreårige utsettes for tortur på Trandum. Jeg opplever psykisk torturbegrepet som missvisende. Hun sier bruken av sikkerhetscellet er for å hindre at noen skader sig selv. Det vill alltid være personer som er i situasjoner hvor vi, for å kunne klare å ta ansvar for deres liv og helse på en best mulig måte, trenger dette som virkemidler. Tall fra politiet viser at ytterligere tre mindreårige har varit innsatt på sikkerhetsavdelingen de siste to årene, men på ett lavere Nivå. Politiet har ikke oversikt över hvor mange mindreårige som har blitt uttransportert med bodycuff. Barnombud Anne Lindbo oppfordrer nå Justisdepartementet til å instruere politiet om å ikke bruke tvang mot barn, och sier det er alvorlig at det ikke finnes regler om tvangsbruk mot mindreårige på trandum. Og
17: derfor så er det ekstremt viktig at vi får et, et godt regelverk på plass nå, som, som sørger for att politiet ikke har muligheten for å bruke denne typen tvangsmidler mot barn.
1: Reportere Kristine Nes Larsen og Camilla Wernersen. Og Silje Mørup-Armhaug, velkommen hit. Takk. Forsker og psykologspesialist ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Det var altså en 17-åring i det alt dette her, og hvor skadelig kan en slik behandling være?
10: Jeg tenker at i utgangspunktet så vil jo det å bli plassert på glatt i så lang tid, og deretter å bli påsatt bodycups være noe som er oppleves som svært vanskelig for de aller fleste barn, og spesielt for et barn som er i en situation hvor du er väldigt opprørt og engstelig i utgangspunktet.
1: Men er du enig i at det kan karakteriseres som psykisk tortur, slik barneambudet gjør?
10: Jeg synes det er vanskelig å skulle bestemme om akkurat denne hendelsen går inn under det som defineres som tortur, da. men jeg mener at händelsen i verste fall kan ha vært potensielt traumatiserende for gutten, og bidra til å forsterke hans følelse av avmøkthet og hjelpeløshet.
1: Lindbo viser til at andre tiltak burde blitt tatt i bruk. Hvilke metoder bør da kunne brukes for å roe et barn?
10: Jeg tenker det, som hun sier, det å møte gutten og bruke tid på å forstå opplevelsen hans og fortvilesen hans vil være veldig viktig. Og jeg tänker også det å huske på at selv om norske myndigheter her har bestemt at denne familien ikke har behov for beskyttelse og at det er trygt å reise dit de skal reise, så er det ikke sikkert det oppleves sånn for gutten. Og dermed å bruke tid på å roe han og gi informasjon og bruke eventuelt tolk hvis det er problemer med språk vil være viktig.
1: Hva er som gjør at et barn, i dette tilfellet en ungdom på 17 år, går så langt som man skader seg selv, i forbindelse med en uttransportering?
10: Eh, ofte når barn skader seg selv, så er jo det et ekstremt uttrykk for sterk indre smerte, eller et forsøk på å håndtere en situasjon de ikke har kontroll over. Så jeg tenker når det skjer i forbindelse med en uttransportering, så er det et uttrykk for hvor ekstremt vanskelig å fortvile at uh, har vært opplevd for gutten. Ja. Ja.
1: Men barneombud Anne Limbo hun oppfordrer Justisdepartementet til å instruere politiet om ikke å bruke tvang at det er altså mot barn og ungdom at det er alvorlig at det ikke finnes regler om tvangsbruk mot mindreårige patrandum. Hva synes du om det faktisk ikke er et slikt regelverk?
10: Jeg tenker jo at alle steder hvor barn oppholder sig og hvor myndighetene har ansvar for barn så bør det finnes strenge regler for bruk av tvangsbruk i, på samme måte som i helsevesenet og i barnevernet, at sårbare barn har et særlig behov for beskyttelse som går utover institusjonelle grenser. Da.
1: Men mener du at det er tilfeller ved for eksempel utsendelse som her, da, at man kan tilhatte seg og... Ja, et fast et barn fast eller en ungdom fast uh, for å rode ned? Vil, vil det i det hele tatt være tilrådelig?
10: Jeg tenker at uansett så vil det å bruke tvang mot barn bør alltid være aller aller siste utvei, og selvfølgelig i noen situasjoner så vil man være nødt til å holde barnet fast for å beskytte det mot seg selv, eller, eller beskytte det mot å påføre seg selv eller andre alvorlig skade. Men det bør være begrenset i så stor grad som mulig, og Helt umiddelbart så synes jeg at tolv timer høres veldig lenge ut, og uten å kjenne til denne saken spesielt, så høres det voldsomt ut.
1: Mm. Takk skal du ha for at du kom til Nyhetsmålen. Silje Mørup Ormhaug, som er forsker og psykologspesialist ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Forbrukslånsrenta må kraftig ned, det krever Husernes landsforbund. De vil ha ett lovfestet tak på hvor høy renta på kreditkort og forbrukslån kan være. I dag tar mange opp forbrukslån til 20 prosent eller mer rente, og for mange så betyder det at de sliter med tilbakebetalingen. Med dagens pengerentnivå bør renta på slike lån ned til maks 6 prosent, sier Kristin Gyllenskog, avdelingsleder for interessepolitikk som altså er i Husernes landsforbund.
16: Disse versninglånene har spinnvilde rente, og det rammer deg ressursesvake blant oss, og de bør ha et vern som de ikke har i dag.
18: Interesseorganisasjonen til huseerene er bekymret over den kraftige veksten i forbrukslån. I stedet for å gjøre det vanskeligere å få boliglån, så bør norske myndigheter stram inn på forbrukslån med en avdelingsleder, Kristin Gyllenskog i Huseernes landsforbund.
16: Det vi er redde for, det er at når myndigheten har strammet in på vanlige boliglån og gjort det vanskeligere å få vanlige boliglån med at egenkapitalkravet har blitt økt til 15 prosent, så er vi redde for at det er noen der ute som tar opp sånne verstinglån for å skaffe seg penger til å kunne ta opp boliglån så att man kommer in i en ond cirkel. Att stad det
18: fler har en ond cirkel är grundat i att regeringen nu jobbar med et gäldsregister, men det menar alltså Husens Landsförbund inte är nok, och de ber om att det införs en maxgränse på förbrukningslånets ränta som skal ligga like kun 5 procentpoäng over penningmarknadsräntan. För det sa värstingen här har helt vilda räntor. Og
16: vi mener at høyeste lånerente med dagens rentenivå bør ligge på maks 6 prosent.
18: Forbrukerrådet rentetak rentetakforslaget går litt langt, men det er likevel interessant, sier fagdirektør Jørge B. Jensen.
4: Jeg tror vi skal ta en utredning på selve tallstørrelsen, men det er et fint innspill, og noe Norge må bli moden på å ta.
18: For dere men at et tak på hvor høy rente man kan ta på forbrukslån, det er fornuftig?
4: Det vi ser er at veldig mange land i Europa allerede har det. Altså det er vel 77 land i verden, og så vel 15 i Europa som har det. Og det er forskjellige motiver å ha det, men vi ønsker dette taket for å ta bort de kreditprodukter, de lånene som er minst forbrukervennlige. Så vårt utgangspunkt er forbrukerbeskyttelse.
18: Regjeringen jobber med flere tiltak rettet mot kreditbransjen, men et rentetak er foreløpet ikke blant verktøyene, finansminister Siv Jensen nevner.
0: Jeg er glad for at det kommer ulike innspill i den debatten som går. Og det er veldig viktig for oss å ta den uroen som enkelte har på alvor. Samtidig så er det jo sånn at mange har glede av forbrukslån, hvertfall hvis man betaler de ned.
18: Finans Norge representerer bankene som gir forbrukslån og kreditkort. Kommunikasjonsdirektør Jan-Erik Fone tror det bedre å stå en aggressiv markedsføring enn å gjøre forbrukslånene billigere.
4: Vi skjønner utgangspunktet for forslaget at det skal bli billigere å ha forbrukslån, men vi er usikre på om det faktisk hjelper det. Det er ikke noe bedre dersom forbrukerne tar opp flere og større forbrukslån enn de allerede gjør i, i dag. Så vi tror nok det er andre ting vi kan vurdere for å reducere den kraftige i i forbrukslån.
1: Reporter her, det var Linda Reinholdsen. Håvard Grønneli er kommet til studio, programleder for Politisk Kvarter om en drøy vad står på din kjøreplan? Du, der står det KrF, og så står det skuldedebatt.
15: SV-leier Audun Lysbakken han gir ut en skolebok i dag. Der hevde han at heildagsskolen er svaret på den skolen kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen egentlig vil ha. Vi får se om Isaksen er enig i det. Og når det gjelder KrF, da, så er Dagrun Eriksen med oss etter at hun ble vraka som KrF-nestleier av valkomiteen i partiet i går. Hva sier hun nå? 7.45.
1: Nå er klokka 7.15 straks, og vi har disse hovedsakene. Barneombudet reagerer kraftig på at en mindreårig ungdom ble holdt på sikkerhetsselle og påsatt håndjern for uttransportering fra Norge. Hendelsen skjedde på politiets utdelingsinternat på Trandum i Fjord. Et forbud mot oljefyring er sannsynligvis i strid med EØS-reglene i følge juridisk vurdering. Stortinget vet at det er et som skal gjelde fra 2020. Forbrukslånsrenta bør kraftig ned, mener Husernes landsforbund. Som vi nettopp hørte, de vil ha et lovfestet vedtak om et tak på hvor høy renta kan være. Nå till Libanon og de mange syriske flyktningene der. Tallene er usikre, men minst en miljon mennesker fra Syrien har søkt tilflykt i nabolandet Libanon. Den nyvalgte presidenten i landet, den tidligere generalen Michel Aoun, sier nå at det er på tide att syrene reiser hjemme. Korrespondent Kristin Solberg i Beirut, hvorfor sier han det?
11: Ja, han eh, sier det til, i et intervju med franske medier, og det er hovedsakelig to grunder. Det ene er innrikspolitisk. Det är en del som mener at de syriske flyktningene er mange, og at de har vært her eh, veldig lenge. Eh, det er jo en million syriske flyktninger og yngre som er eh, registrert med FN här i, i Libanon, men det er også mange uregistrerte, slik at eh, det, eh, antallet er nok nærmere en og en halv millioner så er det også slik at presidenten støtter syriske myndigheter og president Bashar al-Assad og er intresserad i å normalisere situasjonen i Syrien.
1: Hvilke problemer er det da som forbindes med de syriske flykningene i Libanon?
11: Ja, det er ikke et konkret problem akkurat nå, men tålmodigheten blant mange her er i ferd med å gå tom. Dette er jo et veldig lite land, og med så mange syriske flykninger så er det sånn at var fjärde person här är en syrisk flykting nästan en av tre visst man ska tro de oofficiella statistikena. Slik att Libanon har ju varit mer generösa på den måten än något annat land, också europeiske land. Och ingen här trodde att de skulle vara här så länge, slikt att mange opplever en slags trötthet att många klagar över att de tar jobber, priserna på bostadsmarknaden går opp, och i många av naboländ så er det mange som, som opplever, det, opplever det slik. Og det er jo også en av grunnene til at mange syre dro til eh, Europa. Eh, rett og slett mangling på permanent opphold her i regionen og bekymringen om at de etter ville komme til å bli returnert mot sin vilje.
1: Ja, du nevnte jo at den nye presidenten eh, ja, har forståelse for Bashar al-Assad i nabolandet Syrien Han har vel også tette bånd til Hisbollah, si litt mer om hvordan det kan påvirke hans uttalser. Ja, politikken her i Libanon er... Delt, eh, på for eller mot
11: Assad i, eh, i Syria. Og Michelle Lagoon er en av dem som står plantet på Assads side. Det har ikke alltid vært sånn. Tidligere ble han faktisk drevet fra presidentpalasset av eh, syriske styrker. Det var mot slutten av eh, borgerkrigen her. Og siden var han en stark kritiker av den syriske regeringen Men så tog han en politisk snuoperasjon. Og nå er han altså da alliert med Hezbollah og, og Assad eh, i Syrien. Så det er et poeng for ham å, å normalisere situasjonen där Han sa jo også i samme intervju at Assad kommer til å bli, og alle de som sier noe annet, de tar ikke hensyn til, til
1: Syrien. Og de syriske flyktningene da er alle sammen motstandere av Assad?
11: Nej, inte alla. Många är det. Eh, har mistet familjemedlemmar, släktingar, vänner i upproret mot, mot Assad, men det är också eh som som stöttar om. så är det alla dem som som bara är leje av situationen och som säger: "Ja, för 6 år sedan så skulle vi gärna ha sett att Assad gick av, men nå vill vi
1: bara ha fred och möjligheten till att resa hem." Korrespondent i Beirut, Kristin Solberg. Tack så goda. Det vi hører her er lyd fra krigshandlingene i Ukraina. Nærmere bestemt Donetsk og et område som er kontrollert av de russisk støttede opprørende. Konflikten har blusset opp igjen i det siste, men hvorfor? Moskva-konsponent Martin Jentoft i Kreml har de kommet med at Grunnen, de har en spesiell grunn til at det har blitt rolig i øst-Ukraina igjen hva er det
19: ja, russiske myndigheter, blant annet president Vladimir Putins utenrikspolitiske skjevsrådgiver Yuri Ushakov, han sier det at regjeringen i Kiev, den ukrainske regjeringen, bruker da denne muligheten til å framprovosere krigshandlingene for å kunne legge skyld på Russland, for å vise at Russland blander sig inn i konflikten i Ukraina, og selvfølgelig, man ønsker nå å vise sig fram for nyamerikanske administrationen amerikanske til Donald Trump. Mens man på ukrainsk side mener det at det som nå skjer, det er fram av Russland for å vise amerikanske myndigheter at det blir ingen løsning i Ukraina uten at det er et samarbeid med Russland eh, fra amerikansk side, och eh, talsman till eh, president Vladimir Putin eh, Dmitry Dmitrij Peskov framhåller också det att det som nu sker visar nödvändigheten av dialog mellan Russland och USA.
1: Ja så båda parter brukar detta med Donald Trump som en slags forklaring på att de tror motparten har startet det hela.
19: Ja, det kan jo se, se sånn ut. Interessant er det også å se litt grann hvordan den nye amerikanske administrasjonen forholder sig til det som nå skjer i Ukraina. Eh, Sean Spicer, altså eh, president Donald Trump sin pressetalsmann, han eh, var i går ute med relativt forsiktige uttalser eh, når det gjelder den siste eh, eh, eskaleringen av krigshandlingene i Øst i Ukraina. Eh, eh, man setter også ut bare en seks linjelang pressemelding om det som skjedde uten å nevne Russlands navn, Russlands innblanding i konflikten, noe som er noe helt nytt i forhold til den tidligere amerikanske administrasjonen. Sånn at det er jo de som ser på dette som et signal om at kanskje USA er i ferd med å endre sin politikk i forhold til det som skjer i Ukraina.
1: Hva er det ukrainerne ønsker at Trump skal gjøre? Da jeg regner med at russerne vil at det ikke skal legge seg i noe, altså amerikanerne, men hva ønsker ukrainerne?
19: Altså ukrainernes målet deres er jo selvfølgelig å få tilbake kontroll over disse separatistkontrollerte områdene øst i, i landet. Det er, jo, øh, 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 det er jo hele, kan du si, hele ukrainernes politik bygger jo på det man ønsker også selvfølgelig å få tilbake den okkuperte Krimhaløya, men i første omgang så dreier det sig om uh, Donbass-Øst-Ukraina. Uh, Der sier man også nå at ganske åpent at uh, kanskje kan det bli nødvendig med en militær løsning på denne uh, konflikten. och eh, det kan ju være en av årsakene til att eh, man fra ukrainsk side nå da, eh, har satt i gang eh, kamphandlingene også. Så här eh, är det mange motiver og eh, grunner som ligger bak det som nå skjer. Eh, konsekvensen er jo da voldsomme kamper, mange drepte, de tusenvis av sivile som er uten eh, varme og, 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 og vann, och en farlig situation som, som fort kan utvikle seg etter full krig igjen.
1: Takk skal du ha, Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Så til avisen er opptatt av her hjemme. Bankene tjener milliarder på at 190 000 nordmenn setter sparepengene i tre av Norges dårligste aksjefond, kan vi lese i Dagens Næringsliv. De tre fondene forvalter til sammen 15 milliarder kroner og er en gullgruve for landets tre største banker, DNB, Nordea og Sparebank 1-gruppen. Å avisa har spurt fondene, og de svarer blant annet at i det lange løpet det det som teller. De kjenner seg ikke helt igjen i beskrivelsen, og de opplever at kundene likevel er prisbevisste. Han har rappet 15 000 velgere fra Kristelig Folkeparti. Vårt land forteller om Trygve Slagsvold Vedums og på 8,6 på siste meningsmålen gjort for avisa. KRF forunder halvparten med en oppslutning på 4,2 Forsvaret holdt tabbekjøp skjult, skriver Klassekampen. 25 millioner kroner ble brukt til å kjøpe små traktorer som skulle taue kampfly på rullebanen. Men det kunne ikke brukes til jobben. Nå vil departementet til bunns i saken det ikke ble informert om. Sylve Listaug tar et oppgjør med innvandrerkvinner når hun vurderer å snu om på kontantstøtten, skriver VG. KRF-leder Knut Ariel Hareide mener FRP-statsråden går til angrep på barnefamiliene og dyrker konflikter. Aftenposten forteller om George Benadi, som har sittet innelåst på Trandum asylmottak i 45 måneder, og det er Norges rekord. Politiet har forsøkt å sende han ut av landet siden 2009 fordi han har dømt for helleri og fått avslag på asylsøgnaden. Men det er vanskelig på grunn av usikkerhet rundt hans statsborgerskap om han er fra Liberia eller Nigeria. Mine verste dager, sier Erik Jensen til Dagbladet, om dagene i retten som har vært tunge og slitsomme. Den korrupsjonstiltalte politimannen sier han har ventet i tre år på å gi sin versjon i retten, og at han er trygg på at sannheten kommer frem. Sigmund Engeseter brukte en halv million kroner på stamcellekur mot MS i Meksiko, men hjemme igjen blir han nektet etter behandling, kan vi lese om i Bergens Tidene. Flere norske MS-pasienter har vært i Meksiko, men de behandles forskjellig når de kommer hjem. Noen får hjelp av det norske helsevesenet, mens andre må bruke store beløp på etterbehandling i utlandet. Drapet på Lene Sand i Tyskland kommer trolig opp for rettene igjen, det sier bistandsadvokat Patrikke Lundewald Unger til NRK. Tysk domstol har gitt beskjed om at det trolig ble begått en saksbehandlingsfeil siden en drapsdømte ikke ble undersøkt godt nok av psykologer før saken mot dem startet i fjor. Mannen er dømt til års fengsel for å ha drept den 36 år gamle norske kvinnen i Berlin. Og Lundewald Unger, Unger sier ser mørkt på en ny runde.
20: Det er helt forferdelig altså for meg. Jeg følte at det var sjakk. Jeg fikk den beskjeden eh, fra domstolen i Tyskland, og politiet... Eh, jeg følte at, det raste litt, at verden også min som jurist raste faktisk litt sammen. Det går på att i en sakspanningsfeil, at man skulle ha utredet han før vi startet saken i Berlin, at man den gangen aldri kunne konsentere att han var utredelig i drapsomvendtet.
1: Det var så altså bystandsadvokat Patrick Lundewald Unger som sade det, og det gjaldt altså drape på Lene Sand i Tyskland. 36 prosent av bedriftene i byggnæringen sliter med å få tak i fagarbeidere, viser en ny undersøkelse fra byggnæringens landsforening. I mars går fristen ut for å velge studieretning for landets 16-åringer, og i fjor var det kritisk få i Oslo som valgte bygg- og anleggsteknikk.
21: Erik,
15: kan du ta og sette deg på den saringen her ja. og
2: legge en stålbånd?
21: Vi er på en byggeplass på Ensjø i Oslo, der Harry Prashat Pageratan er i gang med å sette opp en vegg i en leilighet. Han jobber som lærling i Skanska, og er en av få ungdommer i Oslo som har valt å gå in i byggebransjen.
15: Når jeg gjør ferdig en vegg, for eksempel, og den gleden den i meg, den er nesten beskrivelig.
21: 19-åringen hadde svært gode karakterer på skolen, men valgte å gå imot anbefalingen fra lærere, rådgivere og foreldre om at akademia var veien å gå. I dag kombinerer han fagbrev med studiekompetanse og ser for seg en lang karriere i bransjen.
15: I byggnæringen er det ganske mange muligheter, og eh, tallene viser jo at det er veldig mye behov for eh, nye fagarbeidere med god kompetanse. Det er ganske synd at elever ikke velger dette her.
21: I fjor valte 11 000 skoleelever i Oslo studiespesialisering, mens bare 105 valte bygg- og anleggsteknikk.
10: Det er historisk høy byggeaktivitet i Norge, og det er mange spennende muligheter innen bygg- og anleggsfag.
21: En ny undersøkelse gjort av Byggenæringens landsforening viser at 36 prosent av bedriftene i bransjen sliter med å få tak i fagarbeidere. Sund, mener politisk rådgiver innenfor kompetanse og rekruttering, Kari Vilsgaard.
10: Flere elever og flere foreldre må kjenne till att uh, yrkesfag har endret seg, og at det finnes muligheter till att utdanne seg videre etter att man har tatt et fag- eller spennende brev også.
21: Byggenæringens har anslått et behov på 8000 nye fagarbeidere per år fram till 2030. I dag får de inn 5000, men det er inkludert voksenopplæringer. Analyser viser at halvparten av de 105 eleverne som begynte på bygg- og anleggsteknikk i fjor høst vil falle fra innen 5 år. Kritisk, mener avdelingsleder for egenproduksjon i Skanska, Kristian Andre Johansen.
8: Den utviklingen vi ser og, og den rekrutteringen som har vært forholdsvis lav de siste årene er jo, er jo en, en utfordring som må tas tak i med tanke på den høye aktiviteten som
21: vi ser her spesielt i Oslo. Hvordan ser fremtiden din ut? Jeg håper jo at den er skanska. At jeg fortsatt jobber her. Kanskje høyere stilling, jeg vet ikke.
9: Jeg tror det er tiden i lyset.
1: Reporter var Edin Babic. Prosent for nyhetsmålen i dag, Vidar Eidhammer, her i studio, Øystein Heggen. Det brenner fortsatt i Chile. Landet er rammet av den verste skogbrandkatastrofen i moderne tid. Det kan du høre mer om i reportasjen etter Dagsnytt. Og heldags eller ei, det er tema for debatten mellom Høyre og SV i politisk kvarter kvart på det.
10: NRK P2
0: Barnombudet mener politiet utsatt en tenåring for tortur da han skulle sendes uta av landet. Stillesitting og tobakk fører til folkesykdommer. Likevel legger helsedirektoratet ned to råd som skal helpe folk til å trene og stumpe røyken. Og den sjeldne valen som strandet utenfor Bergen i helgen hadde 30 plassboser og ingen mat i magen. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Barnombudet reagerer kraftig på at en mindreårig ungdom ble holdt på glattselle og fikk på seg håndjern da han skulle sendes ut av Norge med tvang. Hendelsen skjedde på politiets utlendingsinternat på Trondheim i fjor. Barnombud Anne Limbo mener ungdommen ble utsatt for tortur.
17: Når du utsätter en ungdom som är i akutt krise, som har store psykiske utfordringer for både glattselle og både kevs, så är det helt åpenbart psykisk tortur.
12: En 17 år gammel gutt og familien hans ble i fjor uttransportert fra Norge med tvang. Under pågripelsen forsøkte gutten å skade sig selv, og ble derfor plassert på en glattselle i 12 timer. I forbindelse med selve flyturen ble han påsatt bodycuff, et magebelte med tilhørende håndjern og fotlenker, i fire timer.
17: Lindbo menar polisen hade andra alternativer. Alternativen här är ju bruka den tiden som är nedvändig för att roa och och trygge gutten och se till att han är i en mycket bättre hälsotillstånd. Eh uh, han sätts på det frie så sånn, att slipper och bruka bodycuffs.
12: Ska vi mot... på utlänningsinternatet på Trandum, Kristina Legreid, är oenig i att ungdomen blev utsatt för tortur. Jag upplever psykisk torturbegreppet som missvisande. Hon säger bruken av säkerhetscelle är för att hindra att någon ska det skjer i helt sjelden tilfeller og er siste utvei når andre tiltak er forsøkt prøvd. Ytterligere tre mindreårige har varit innsatt på sikkerhetsavdelingen de siste to årene, men på ett lavere sikkerhetsnivå. Barnombud Anne Lindbo sier det er alvorlig at det ikke finnes regler for politiets bruk av tvang mot barn. Og
17: derfor så er det ekstremt viktig at vi får et, et godt regelverk på plass nå, som, som sørger for at politiet ikke har muligheten for å bruke denne typen tvangsmidler mot barnen.
0: Reportere Kristine Nes Larsen og Camilla Wernersen. Og selv om Trondheim er bygger for at folk bare skal være der noen dager, så har en 35 år gammel mann sittet der i tre år og ni måneder, skriver Aftenposten. Oppholdene er fordelt på tre perioder, hvorav det lengste var på 610 dager i strekk, og det er den lengste politiet har registrert. Årsaken er at man ikke hjelper til med å avklare sin egen identitet ifølge politiet. De fleste sitter under tre døgn på Trondheim. Renten på forbrukslån må kraftig ned, det krever Huseiernes landsforbund. I dag er renten på slike lån minst 20 og effektiv rente kan bli så høy som flere hundre prosent på de dyreste lånene. Men siden dagens rentenivå er så lavt, så bør ingen få lov til å ta mer enn 6 prosent i rente. Det mener avdelingsleder for interessepolitikk, Kristin Gyldenskog.
16: Disse verstinglånene har spinnvilde rente, Uh, og det rammer deg ressursesvake blant oss, uh, og de bør ha et vern som de ikke har i dag.
18: Interesseorganisasjonen til Huse Eran er bekymret over den kraftige veksten i forbrukslån. I stedet for å gjøre det vanskeligere å få boliglån, så bør norske myndigheter stram inn på forbrukslån med en avdelingsleder Kristin Gyllenskog i Huse Erans landsforbund. Det vi er
16: redde for, det er at når myndigheten har strammet in på vanlige boliglån og gjort det vanskeligere å få vanlige boliglån, så er vi redde for at det er noen der ute som tar opp sånne verstinglån for å skaffe seg penger til å kunne ta opp boliglån. Så sånn at man kommer in i en ond sirkel.
18: At stadig flere havner i en ond sirkel er grund att at regjeringen nå jobber med et gjeldsregister. Men det mener altså Huseyernes landsförbund ikke er nok, og de ber om at det innføres en maksgrense på forbrukslånsrente som skal ligge kun 5 prosentpoeng over pengemarkedsrenta. Forbrukerrådet rentetak rentetakforslaget går litt langt, men det er likevel interessant, sier fagdirektør Jørge B. Jensen.
4: Jeg tror vi ska ta en utredning på selve tallstørrelsen, men det er et fint innspill og noe Norge må bli moden på å ta.
18: Regjeringen jobber med flere tiltak rettet mot kreditbransjen, men et rentetak er foreløpet ikke blant verktøyene, finansminister Siv Jensen nevner.
0: Jeg er glad for at det kommer ulike innspill i den debatten som går, samtidig så er det jo sånn at mange har glede av
11: forbrukslån, hvertfall hvis man betaler de ned.
0: Reporter her, Linda Reinholdsen. Stillesitting og tobaksbruk fører til folkesykdommer. Likevel kvitter helsedirektoratet seg med to nasjonale råd som jobber for at folk skal bli mer aktive, og stumper øyken. Og det gir en dårlig signaleffekt, mener Gunnar Breivik, som er forsker og tidligere rektor ved Norges idrettshøyskole.
2: Man burde etter min mening ha gitt mer ressurser for virkelig å øke innsatsen i stedet for å legge det ned.
3: Yeah. <laughs> Unger og voksne som spring eller går tur ute i stedet for å sette stille inne, det er det mange som ønsker seg mer av. Samtidig vil altså helsedirektoratet spare 300 000 kroner på å kvitte sig med nasjonalt råd for fysisk aktivitet. Lederen Henning Hoff-Vikborg fra den norske turistforeningen
4: er skuffet. Nei, vi er meget skuffet i rådet. Nå hadde vi laget en skikkelig fempunktsplan som vi ønsket å rulle ut. Og dette er gode råd, tror vi, for å virkelig gjøre noe med dette store problemet. At en av tre bare utøver minimum av fysisk aktivitet man bør gjøre.
3: Han viser frem Oslo kommunes nye havnepromenade som et tiltakrådet anbefaler flere av. 8 kilometer lang trassé
4: langs fjorden her i Oslo.
3: Også nasjonalt råd for tobaksforebygging blir lagt ned for å spare 300 000 kroner. Det konstaterer leder Grete Seppolatell, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.
5: Jeg synes at det sender et dårlig signal at et råd som fokuserer spesielt på forebygging av kroniske sykdommer skal, skal legges ned.
3: Hvert år dør 2500 nordmenn av kreft som skyldes røyking. Og stillesetting bidrar blant annet til hjertekarsjukdommer, diabetes og psykiske plager. Helsedirektoratet skal spare penger, men avdelingsdirektør Jakob Lindhavet ser at den fortsatt er opptatt av å forebygge livsstilssykdommer.
2: Helsedirektoratet skal også i årene som kommer være en tydelig faglig aktør. Og dette er ikke noen nedprioritering av hverken fysisk aktivitet eller tobaksforebyggende arbeid.
0: Reporter Kjartane Rørselett. En amper telefonsamtale mellan USA:s president Donald Trump och den australske statsministern har fört till full förvirring om vad som kommer till att ske med flyktingavtalen mellan de två länderna. Trump skall ha bland annat sagt att avtalen är den dummaste någonsin.
20: Tusentals demonstranter mötte upp i gatan i New York, många av dem uttrykte sinne, sinne mot president Donald Trump och hans flykting- och immigrationspolitik. Og det er tydligvis flyktninger som også har gjort Donald Trump sint. Sint i natt, og ifølge Washington Post, på lørdag under en telefonsamtale med den australske statsministeren. Jeg well, uh, uh, har lest det de skriver, statsminister Malcolm Turnbull, och det kom jeg ikke til å gi noen kommentar til. Og surely understand sikkert reasons for det. Det det dreier seg om er en avtale Obama fikk En avtale som innebærer at USA skal ta imot flyktninger Australien ikke vil ha. Det Turnbull ikke vil kommentere er at Trump skal ha eksplodert da Turnbull ba om forsikringer. Forsikringer om at avtalen fortsatt var i boks. Det är den värsta avtalen någonsin. Den vill få mig politisk drept, ska Trump ha sagt. Och det är omtrent det han skrev på Twitter i natt etter att saken blev känt. Kan du tro det, skriver Trump? Varför ska vi ta emot tusenvis av flyktingar? Jag ska se närmare på denna dumma avtalen. Turnbull har en lite annorlunda vinkling på det. Han säger att Trump godtok avtalen de skrev det vita hus också på tisdag men att flyktingarna ska genom en extrem bakgrundskcheck.
0: Reporter Halvar Sandberg den skjeldne gåsenebbvalen som strandet og ble skutt utenfor Bergen i helgen var stappfull av plast. Det var helt tilfeldig at zoologer ved Universitetet i Bergen ble gjort oppmerksom på valen, og det var et trist syn som møtte forskerne da de åpnet magen, det forteller zoolog Terje Lislevand ved Universitetsmuseet.
20: Det var drøyt 30 store plastbiter, en hel del plastposer rett og slett som, som fyllte opp eh, magen eh, på valen. Resten av tarmanne og, og resten av fordøyelsesystemet inneholdt eh, veldig lite tegn på at han hadde fått i seg mat. Det tyder på at eh, han nok hadde suttet i, i lengre tid, rett og slett.
0: Og denne valen blir nå undersøkt, og den skal også etter hvert stilles ut. Og du kan lese mer og se bildene av all plasten i valens mage på våre nettsider NRK.no. Ansvarlig for denne sendingen, Sven Gullvåg. Jeg heter Marit Selmer Nedre Lid.
1: I dag skal nyhetsmålen til Chile, for der brenner det fortsatt flere steder etter den verste skogblandkatastrofen i landet i moderne tid. 11 mennesker er omkommet, og 10.000 er blitt evakuert. Chiles statsminister kunne gjort en rekke tiltak. Og her rapporterer Arne Stefansen fra Rio de
22: Janeiro. Det er en redselsnatt for innbyggerne i kommunen Oalquí. I region Bio Bio, drøyt 50 mil sør for Chiles hovedstad, Santiago. Et hav av flammer legger hus etter hus i aske, og for noen er det for sent å komme seg unna. Silvana Garcia og hennes to døtre er blant de uheldige og ser døden i øynene. Men en dyp grøft på eiendommen blir redningen for den lille familien. Jeg fikk med jentene, og jeg forklarte at de måtte hoppe ned i den tre meter dype grøfta. Vi fant noen metallplater som vi la over åpningen, og slik lå vi i en halv time mens brann raste over oss. Jag var sikker på att vi skulle dø, og døtrene mine gråt och var livredde. Utrolig nok overlevde vi, men huset vårt og alt rundt ble flammenes rov, sier Silvana Garcia.» Chile er rammet av den verste brandkatastrofe i moderne tid. Nærmere 4000 kvadratkilometer, et område på størrelse med Østfold-fylke, er svidd av i de mer enn hundre skobrandene som har rast de siste ukene, og de menneskelige lidelsene er enorme. «Vi gjør alt for å hjelpe offrene», sier Chiles president Michel Bachelet
0: så vi tre faser,
17: fase emergensio, Det er
22: en innsats i tre faser. Den første er kampen mot brannene og arbeidet med å redde mennesker, dyr og eiendom. Deretter handler det om å organisere evakueringen av dem som er rammet og bringe frem den hjelpen de trenger. Og den tredje fasen er den omfattende gjenoppbyggingen som ligger foran oss. Den vil kreve enorme ressurser, sier den chilenske presidenten. Og der er mange hjelpende hender. Ikke bare i Chile, men i hele verden. De siste dagene har flere land sendt spesialfly, blant dem såkalte supertankere til Chile for å delta i slukkingen. Supertankerne brukes til å slippe store vannmengder ned i brannområdene og har vist seg svært effektive. Dette er mer enn et fly. Det er en engel som redder Chile og som redder oss alle, sier en takknemlig innbygger i den sentrale regionen Biobio, Bio, der skogbrannene har gjort størst skade. En ti år lang tørke og historisk høye temperaturer har gjort Chiles skoger knusktørre, og stadi flammer det i nye områder. Mer enn 40 personer er arrestert, mistenkt for å ha antent brandene som har herjet landet de siste ukene.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Barneombudet mener politiet utsatte en tenåring for tortur da han skulle sendes ut av landet. Hendelsen på politiets utlendingsinternat på Trandum i fjor. Stillesitting og tobakk fører til folkesykdommer. Likevel legger helsedirektoratet ned to råd som skal hjelpe folk til å trene og stumpe røyken. Forbrukslånsrenta bør kraftig ned, mener Husernes landsforbund. De vil ha et lovfestet tak på hvor høy renta kan være. En sjelden val som strandet utenfor Bergen helgen hadde 30 plassposer, men ingen mat i magen. Det var et trist syn, sier en av forskerne som undersøkte valen. Og så går vi mot politisk kvarter, og det i dag ved Håvard Grønlig.
15: Heildagsskolen er med fysisk aktivitet, leksehjelp og mat. Hørte før, sier du? Ja, det har du. Så hvorfor ska vi høre på SV denne gangen? Blant annet fordi Heildagsskolen är svaret på den skolen Torbjørn Rød Isaksen vill ha, hevder Audun Lysbakken. Så får vi se om kunnskapsministeren er enige i det da. Velkommen til Politisk Kvarter, der Lysbakken og Isaksen sitter klar. Noen gang prøver altså SV å gjøre heldagsskolen til jeg vinner sak i en valgkamp. Og i dag gir SV-leieren ut en liten bok på manifestforlag der han grunngir og utdyper disse visjonene. I boka bruker han retninger regjeringen selv har meisla ut på skolepolitikken som argument. Du skriver, Lysbakken, at den nye skolen trenger en ny skoledag. Forklar det dere så mange.
23: Det skjer noen store endringer i debatt om læring og kunskap både i Norge og internasjonalt. Vi har hatt en stortingsmelding där et brett flertall har slått fast at vi må gjøre den norske skolen mer praktisk og variert. Vi må bort fra overflate læring og bli flinkere att å lære barna våre å lære. Og det är enighet om att vi må prøve å endre i den retningen. Men hvis vi virkelig skal få til ett sånt breiere læringssyn, en skole der alle barn kan lykkes, en skole som gir opp et eneste barn, der alle kan lære å trives, så må vi også endre organiseringen av skolen. Det aller viktigste er flere lærere, så det blir mer tid til hvert enkelt barn. Og så ønsker vi å utvide skoledagen nå, ta tid fra SFO, som er dyrt og har varierende kvalitet, og den tiden ungene bruker på hjemmelekser i dag, og bruker den tiden til å skape en mer praktisk og variert skoledag, der det blir mer tid til praktiske, estetiske fag, altså til det å lære gjennom å gjøre ting til kunst og kultur, der det blir mer plass til fysisk aktivitet, der det blir plass til sunn mat, og der det blir plass til å gjøre leksene på skolen med lærer til stede. Det vi skaper en skole der, flere barn lærer, der flere barn mestrer, og der flere barn trives.
15: Men prak mer praktisk læring, mer variert læring, lære og lære, hva er logikken i att en må ha en längre dag för å nå det?
23: Fordi det i dag ikke er nok tid till å få et sånt løft for en mer helhetlig skoledag, og fordi tiden er overmoden for å organisere skoledagen annerledes. Dette er egentlig ikke en debatt om hvorvidt ungene våre skal være mer på skolen, for de er jo der allerede. Det er om hvordan vi skal organisere den tiden ungene bruker på skole og skolearbeid på en bedre måte. Og hvis vi tar av SFO-tiden og fjerner hjemmeleksene, så kan vi skape en mer praktisk og variert dag. Og da lager vi en bedre læringsdag for elevene, men nu en längre rambelse for för lärarna och så vill vi ju också bidra till att lösa tidsklemma för familjerna för då har ungarna fri när de kommer hem och det vi skapar en bättre vardag för både barn och vuxna.
15: Kunnskapsminister Torbjørn Rø Isaksen från Högre. Du um, har lagt fram en stor tingsmelding mm. du har fått ett stortingsvettag som formar framtidens skolan med som lysbakken er inne på djupare läring färre mål ett bredare läringssyn. Har Eh, lyspokken rett i at en ny organisering faktisk kan ha det lettere rundt disse målene.
8: Nei, eh jeg mener at han ikke har det. Eh, fordi at vi er da enige om eller Stortinget har vært enige med oss om at det er viktig for eksempel med dybdelæring. Altså det, det høyre som er et parti som alltid har vært opptatt av læring er jo også opptatt av læring som sitter är helt naturlig konsekvens av det. Det
15: var faktiskt rörande som gjorde det i det studioda. Ja, men 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 så
8: är det, det, det jag är bekymrad för med socialistiskt vänsterpartis sitt förslag. Det är ju för det första att det blir pålägg om att barnna skal vara längre på skolan. Och då är det så sånn att mange brukar skoledrift i sordning i de stora byarna, men det är inte alla som gör det. Men det andra är också att jag är väldigt rädd för att socialistiskt vänsterparti vi skapar en slags halvvägsskola eh det hvis du ska jeg mener at det er veldig viktig nettopp for at læring kunnskap er det avgjørende i skolen og barna får med seg det de skal så er det viktig også at vi hegnar om det at skoledagen det er fagtimer det er kvalifiserte faglærere det er faglig innhold som ska styre det det sv egentlig foreslår er jo å gjøre om skoledagen til slags blanding av skolefritidsordning og skole og det tror jeg er en dårlig idé ja det kan kanskje gjøre at flere elever är längre på skolan och på den måten eh hjälpa med tidschemat, men att det ska bli mer läring igen för det, det är tvekligt på.
15: Men, men det han primärt drar fram är jo fler lärare, mer tid. kan en nå målet om djupare läring uten verkligen fler lärare eller mer tid då?
8: på i någon någon så trenger vi också mer tid. så det pusset är ju att Audun lysbanken går ju mot for exempel när vi har styrket naturfag i skolan som har väldigt väldigt få timmar som gör att man blir det blir mycket överfladslärning man inte får tid till de spännande tingena som för exempel experiment har vi brukt pengar på att ge fler naturfagstimmar det ser jag att en lysbaken det är det inte för för det är en styrkning av areal okay. eh, så, så det kan ja. vara att vi tränger fler timer i någon fag men jag menar att hvis vi ska ha en längre skoldag så måste det vara fagtimmar och så är att vi ska ha mer fysisk aktivitet i skolan men jag är inte en type av sammanblandning av skolefritidsordningen och skoletagen.
15: Detta är halvvägs lysbocken.
23: Ja, bara arrestera helt kort att SF var för den extra naturfagstimmen. Um, men det illustrerar egentligen vad den diskussionen handlar om för det tror vi må lite bort från den diskussionen om vi ska utvidga skollagen eller inte. De fleste partierna får en eller annan form för utvidgelse. Frågan är men: "Vad ska vi ha ännu fler traditionella matte och norsk timmar så sånn som vi hörer förslag om från Höger arbetarpartiet eller ska vi bruke den anledningen till att skapa en en skole med en bredere form for læring där också alle de unga som för exempel lärar bäst genom praktisk läring kan lyckas. Det handlar om att få större rum för de praktiska estetiska fägena som blir stussligt behandlet av den regeringen, men det handlar också om tid til å lære praktisk i de tradisjonelle fagene. Sognefjordene er for eksempel et fylke som mange skoler lykkes godt med dette, der de bruker fysisk aktivitet til, som redskap i matteundervisningen, ja, matte og engelsk stafetter, de er fantastiske resultater med den typen læring. Det får lite rum for det i norsk skola i dag, og jeg synes Røysaksen avslører seg selv, det er dette veldig smale synet på læring, der det å ha en mer praktisk skole, mer fysisk aktivitet det är liksom SFO, mens skola bara traditionell undervisning. Det är ett gammaldags syn på läring och det sticker strid med men, de fagliga rådena vi får från experterna idag. Men, men
8: men det är det jucke. Eh det verkar ju ett gammaldags syn på läring eller något helt uppsiktsväckande för at det att det jag säger är att vi ska ha fagtimmar och kvalificerade faglärare. Vi ska få regnes inte dit gå upp så betyder det att de som är anställt på skolefritidsordningen i dag, vi måste ta för exempel skoletimmar eh ha för exempel matte stafetten och mitt poäng är att visst du önskar eh jag menar att det kunde varit en god idé för exempel med fler mattetimmar särskilt på ungdomstrinnet, vart det är också idag al får få. Och så för att kunna lägga till rätt mer varierad undervisning. Men det är ju inte det som har förslaget SV. Forslaget till SV är att göra en längre skoledag för alle obligatorisk. Och så har det också en annan sida vässa, och det är att Selma är väldigt för skola och väldigt för att du ska ha eh vi har ökt med för exempel nya naturfagstimmar. Så har jag också skippat typiskt till att vi ska införa en obligatorisk skoledag för alle barn att till 3-4 timmen eller 2 jag vet inte vad det ska hur lång den ska vara. De för att men för at, samhället en gång. Ja, men men för så är det det. Men där är ju också mange familjer som inte som önskar att barnen ska kunna komma hem lite som ønsker at barna når skoledagen er ferdig skal kunne komme hjem, og hvor det passer best for dem. Så den A4-løsningen som SV har er jo for noen en, en praktisk fordi at de allerede går på skolefrittidsordning, men for mange familier så vil ikke det passe.
23: Altså, men dette er en litt sånn besnærende retorikk, men i realiteten så går jo også høyere inn for å utvide skoledagen, og vi har akkurat den samme effekten. Vi vil bare utvide med andre ting enn det vi vil. De skryter av at det er flere timer i Oslo skolen, for eksempel. I dag er det jo sånn at mange av de barna som ikke er SFO, är de som hade trengt det mest. Det viser seg jo når byrådet i Oslo, utrolig bra som sier, har innført gratis kjernetid i aktivitetsskolen Oslo sin SFO. Deltagelsen øker voldsomt. Mange blir holdt utenfor i dag fordi de ikke har råd. Med vårt forslag så vil vi lage en gratis och god dag for alla.
15: Du, du hevder till og med i denne boka at bedre lærere, tettleik og bortfalle heimelekser vil minske sosial ulikskap. Hvordan vet du det?
23: Jeg er helt sikker på at en skola der det blir mer tid til hvert enkelt barn, sånn som flere lærere vil gi, og en skola som så respekten for en praktiske læringen, gjør at også de ungene som lærer best på den måten, møtes med respekt, kan trives og oppleve mestring, tror, vil gjøre at flere lykkes. Jeg tror mange vil være med meg at det er sunn fornuft. Mer tid til å opp, følge opp alle, og en mer variert skole, det vil bidra til en skole som ikke gir sagt, opp den har... neste
8: her kommer jo til noe av kjernen i forskjellen mellom Sosialistisk Venstreparti og Høyre, for det at vi er fysisk aktivitet er bra, variert undervisning er bra, men alt handler i siste instans om kunnskap og læring. Barna ska være trygge på skolen, og de skal lære det de skal. Og SV har jo også mange andre forslag som trekker i stikk motsatt retning. For eksempel så skal de jo demontere hele systemet vi har for å nettop kunne si noe om resultaten i skolen. For å kunne si at om norsk skole går i riktig eller gal retning, SV ønsker fjerne hele systemet med nasjonale prøver som gir kjempeviktig informasjon både til lokale politikere, til foreldre, til andre som er opptatt av skolen. Så i bunn og grunn så er jo SV sin politikk en politik for å lage en längre skoledag med en type men så fjerne mange av de aller viktigste verktøyene vi har for å sikre att elevene men, lærer det din de skal. Men med din
15: politikk vil det fortsatt være et krystallklart skilde da, mellom skole og ja, SFO, og ja, ikke noe altså, integrert. Ja, men det betyr
8: ikke. Altså jeg er også for, for eksempel, mer fysisk aktivitet i skolen, men jeg er ikke for at du skal oppheve skilde mellom skolefritidsordning och skola och for øvrig, i denne saken også, så er det jo sånn at den største lærerorganisasjonen, Utdanningsforbundet, har også uttrykt bekymring over akkurat det samme. Okay. Ut, ja, ja. Lysbaken, Lysbaken. De fleste
23: elementene i fremtidsskolen som har seg flere lærere, en tillitsreform i stedet for målings- og konkurransehysterie, og, og en mer praktisk og variert skolelag, er både de fleste lærerne veldig for, og det er veldig med de anbefalingene du selv har fått fra de som kan mest om skole i Norge, det, men som du ja, okay. ikke, ikke følger. Ikke det er et moderne, skolen, moderne syn på skole som vil gi mer læring og bidra til sosialiteten. Takk
15: til Audun Lysbakken og til Torbjørn Rød-Visaksen. Då tar vi turen till i Norrland och till dagrund Eriksens bubil. God morgon. God morgon <laughs> Du sitter i bilen, ja? Det gör jag vet jeg. du. har ju blivit Norrland stortingskandidat och är på en tidig valkampturné. Men i går kom valgkomiteen i KrF med sin innstilling til landsmøte, og den sier at du, Eriksen, som har vært nestleier helt siden 2004, nå må vike i partileyinga for den 14 år yngre Kjell Ingolf Ropstad. Du hade sagt til valgkomiteen att du stilte deg til disposisjonen, men får altså ikke tillit. Hva gjør du da?
5: Ja, hva gjør jeg da? Nei, altså, har alltid stilt meg til disposisjon for partiet med forskjellige oppgaver, alt fra å være stortingsrepresentant i forskjellige kommitterer, til å være nestleder, av og til fungerende leder, leder strategiudvalget og, og programkommitté, og, og tatt i de oppgavene. Det er ikke tvil om at når de nå velger en annen trio, så ska jeg være så ærlig. Jeg tror mange prøver alltid å late som at det er deres eget valg, at de på en skuffelse også. Samtidig så har jeg med med mors klok ord at livet er for kort til å handle, handle om minus og du er nødt til samle på plussene. Og det har jeg valgt å gjøre. Det gjør jo at jeg nå får frigjort enda mer tid til å prøve å kjempe inn et mandat. Ta tilbake Nordland som fylke for, for KrF på Stortinget. Det tror jeg partiet trenger så ikke vi ikke befester oss med et sørvestlandsparti. Og dette fylke som jeg nå har fått kjøre bobil rundt i har noen otrolig gull og muligheter som jeg håper att jeg kan være en medspiller på.
15: Så... Men vurderer du å ta opp kampen og stille seg som motkandidat till Ropstad på landsmøtet?
5: Jag kommer ikke til å ta noe initiativ till det. Hvis noen det det foreslår deg da? Det må jeg eventuelt ta en stilling til det skulle bli en, en aktuell debatt. Nå har valgkomiteen fremmet sin trio. Det forholder jeg meg oss og så du lukker ikke døra
15: helt dersom noen skulle foreslå deg?
5: Jeg har alltid stilt meg til disposisjon för partiet til forskjellige oppgaver, men jeg kommer ikke til selv å ta noe som helst initiativ til det. Jeg kommer til å konsentrere meg om, om Nordland og jobben for å sikre dette mandatet.
15: Hvordan tolker du selv valgkommittens i prioritering och att mange fylkeslag åpenbart ville byta dig ut da?
5: Nei, det kan handle om mange ting. Det, det er litt vanskelig for meg å si, fra jeg har ikke fått hatt noen samtaler med valgkomiteen. Men, eh, men det er klart at når du har sordet også fra 2004, så er det naturlig at man begynner å se om eh, etter nye. Eh, Og så vet ikke jeg helt vad valgkomiteen da har begrunnet eh, den nye sammensetningen med, om de har noen andre hensikter med det. det Tenker du selv at, eksempel... at det
15: ligger et politisk retningsval i dette?
5: Nei, det aner ikke. Det må valgkomiteen nesten svar på. Men så er det jo klart att for eksempel i samarbeidsspørsmål så er det jo ikke tvil om at Ropstad og meg ikke har stått helt på samme linje. At Ropstad står litt mer til høyre. Men om det har vært en av hensikten Det kan også vært en hensikt til å skape en større bredde. Det vet jeg ikke. Det må nesten valgkomiteen og partiet etter hvert svare okay. på hva de ønsker i en det var, ny
15: ledertid. Det vi rakke takk for at du var med Dagrun Eriksen i studio i dag. Håvard Grønlig.
20: Hør flere
19: podcaster på nrkno ko podcast.